0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Спасение наше, как всякого человека, во Христе Спасителе, В обретении общения с Ним, как восстановление Богообщения именно. А основное делание, образ спасения, это покаяние, и об этом свидетельствует Евангелие, Потому что сама проповедь евангельская начинается со слов «покайтесь, приблизилось к вам Царство Небесное». Но покаяние – это не только написание такого списка грехов перед исповедью, и не только в осознании грехов собственных, хотя это тоже является важнейшим таким делом – осознание видения собственной греховности, потому что пока человек к этому не подойдет, он вообще находится в такой греховной ослепленности, в таком самообольщении, что даже собственных грехов, если не видит, то как же с ними начать бороться? А люди, далекие от веры, от жизни по вере, они очень часто собственных грехов вообще никак не осознают. С этим даже порой приходится сталкиваться, с таким недоумением, а какие у меня грехи? А у меня нет особых грехов а я человек, в общем, неплохой, и так далее, и тому подобное. Хотя, на самом деле, если любого человека копнуть, так сказать, углубиться в обстоятельства жизни, в мотивы поведения, это, что называется, можно очень много разных скелетов в шкафу найти, как это говорится. И, на самом деле, действительно, нет ни одного от утроба матери безгрешного человека. В этом смысле святыми не рождаются, а рождаются именно с поврежденной грехом человеческой природы, которая берет начало еще от Адама и Евы. Но некоторые святые отцы недаром говорили, что человеческая природа, она, конечно, грехом повреждена, но основа этого повреждения лежит не в самой природе, а в личности, в личной воле человека. Потому что на самом деле Бог не создавал ни человеческую природу, ни ангельскую природу, ни природу всей вообще твари, всего сотворенного с каким-либо недостатком, злом, потому что об этом Сама Библия свидетельствует, что все добро. Есть Богом сотворенные. А искажение этой природы лежит именно в свободной воле и человека, и ангелов, потому что даже силы демонические, бесы, они имеют изначально добрую природу, ангельскую, которая казалась искаженной вследствие личного выбора восстания против Бога, части ангелов. И хотя мы рождаемся, можно сказать, удобо преклоняемыми к греху, как у святых отцов сказано, которые опытно понимали, что такое на самом деле грех и добродетель, от воли человека зависит, по какому пути идти, следовать. Если человек вообще начинает, мы начинаем осознавать, что пути в этом смысле разные, и еще с древности, начиная с таких апостольских мужей святых отцов, было так сформулировано, что да, есть путь добра, есть путь зла, света, можно сказать, и тьмы. Но это не какой-то изначально заложенный Богом такой дуализм, который в самом Боге нет. На самом деле, выбор-то он между спасением, жизнью вечной, царством небесным и вечной погибелью, опасностью этой вечной погибели, он, по большому счету Неравнозначный, само собой, потому что действительно, что такое возможность общения с Богом, Царство Небесное, и отказа от этого. Как человек может, как говорится, будучи в здравом рассудке, отказаться от Царства Небесного? Только по причине греховной ослепленности, которая искажает очевидность понимания того, что на самом деле есть добро, а что есть зло что есть благо, а что есть, на самом деле, для человека искажение, грех, страсть и опасность отлучения от Бога. И вот здесь выбор в пользу спасения есть, на самом деле, выбор, для которого необходим отказ от страстей. Как сказал один святой подвижник в письме к своей сестре, что там, в Царстве Небесном, будет только свет, правда, добро, не печали, не воздыхание. И все, что связано со скорбью, должно будет оставить, там не будет ни печали, ни воздыхания, ни страстей, потому что это все связано со страстями именно. А кто не оставил страсти, тот, говорит, остался перед мостом. Каким мостом? А как сказано в притче о богаче и Лазаре, что сверх того, между Царством Небесным и Адом учреждена великая пропасть, которую не переходит. Нет действительно такого моста. Или это мост непроходим, если ты связан с страстями. Поэтому вот истинный выбор в отношении спасения, он именно что заключается... В покаянии как изменение, действительно, образа жизни, изменение ума. А ум, святые отцы, из древности, для древних святых отцов, понятие было синонимично понятию духа. То есть это необходимо для нас такое духовное изменение произойти с нашим мировосприятием, с самой вот этой возможностью необходимости осознания можно сказать, именно осознание необходимость этого выбора, как отказа от страстей. И вот в этом и заключается истинная возможность покаяния, как вождение, как такого изменения для Царства Небесного. Не просто на словах, не просто только в осознании греха, но и во исцелении, исправлении от греха, в отказе от страстей. Это есть, собственно говоря, такая настоящая серьезная задача всей духовной жизни. Эта задача, конечно, непростая, и она не в одночасье осуществляемая, как один из святых, который сказал: "Добродетель не груша, ее сразу не съешь". Но постараться овладеть этим самым главным, подойти к этому, вооружиться ради этого верой действительно и покаянием, это Вполне задача, осуществимая для каждого человека, который имеет веру. А раз мы приступаем к порог храма, то и для нас не в последнюю очередь. Господи, помоги нам. В этом аминь.